0: Si tu crois que c'est dans l'écriture que tu pourras donner les cartes, vas-y, bolis Continue à me lire ce que tu auras écrit. Papa, laisse-moi, je dois continuer à pondre.
1: Une enfance d'écrivain. Bon, voilà. Je l'ai lu et je te reconnais pas du tout. Je croyais que c'était ce que tu voulais, quelque chose de plus intime.
2: Il faut écrire, sinon comment tu vas te devenir un grand artiste, si tu ne fais rien
3: Que disent de nos vies la vie des écrivains À quel trésor caché les grands textes autobiographiques nous font-ils accéder touché d'œuvre porte en lui le bonheur d'une vérité volée que l'auteur nous donne à partager. Quand un romancier raconte sa jeunesse, il ressuscite les plus insaisissables et les plus mirifiques de tous nos souvenirs.
4: Voulez-vous nous tracer un portrait physique de Saint-Exupéry
0: Un enfant avec une figure d'enfant, Jean Renoir. Des yeux d'enfant, un comportement d'enfant, et tout ce qui fait que les enfants sont des êtres merveilleux. D'ailleurs, lui-même avec des étonnements et des émerveillements constants. Un amour éperdu des fleurs, des arbres et des femmes.
3: Aujourd'hui, c'est dans l'enfance de Saint-Exupéry que j'aimerais
4: vous entraîner. Laurent Sexic sur France Inter.
0: Voici Saint-Exupéry lui-même qui définit la solidarité humaine telle qu'elle lui apparaissait en plein ciel. La Terre nous en apprend plus long sur nous que tous les livres parce qu'elle nous résiste. L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Mais pour l'atteindre, il lui faut un outil, il lui faut un rabot ou une charrue. Le paysan, dans son labour, arrache peu à peu quelques secrets à la nature et la vérité qu'il dégage est universelle. De même, l'avion, l'outil des lignes aériennes, mêle l'homme à tous les vieux problèmes. J'ai toujours devant les yeux l'image de ma première nuit de vol en Argentine, une nuit sombre où scintillaient sol comme des étoiles, les rares lumières épartent dans la plaine. Chacune signalait dans cet océan de ténèbres le miracle d'une conscience. Dans ce foyer, on lisait, on réfléchissait, on poursuivait des confidences. Mais parmi ces étoiles vivantes, combien de fenêtres fermées, combien d'étoiles éteintes, combien d'hommes endormis. Il faut bien tenter de se rejoindre, il faut bien essayer de communiquer avec quelques-uns de ces feux qui brûlent de loin en loin dans la campagne.
3: Tous les écrivains sont en guerre armés de leurs seuls mots, forts de leur goût de l'épopée et de leur vague à l'âme, Ils partent combattre des moulins à vent en imaginant que ce sont des châteaux forts. Ils suivent en cela le louable exemple de Cervantes, le saint patron des romanciers, notre modèle à tous. Ils avancent vers nulle part en quête d'une vérité introuvable dont on leur a rabâché qu'elle était dans les livres et comme ils ne l'ont pas trouvée dans les livres des autres, ils pensent que cette vérité sera peut-être dans le leur. Alors, ces écrivains inventent des aventures, ou un héros qui leur ressemble viendra à bout d'ennemis qui leur ressemblent aussi. Ayant du mal à exister dans le grand théâtre de la vie, ils préfèrent vivre dans leurs romans, batailler corps et âme, sous le prétexte de faire la paix avec eux-mêmes, ou avec leur passé, ou avec quelque chose qui n'est pas passé. Parmi les écrivains en guerre, on compte des écrivains diplomates, des écrivains journalistes, des écrivains de marine, des écrivains médecins comme votre serviteur. Et puis, il y a quelques écrivains héroïques qui mettent en jeu leur vie au sens propre du terme, au premier rang desquels on trouve Saint-Kessel et sainte hémingway Et bien sûr, parmi les grandes figures tutélaires des écrivains en guerre, il y a Antoine de Saint-Exupéry.
5: Les collines sous l'avion creusaient déjà leur sillage d'ombre dans l'or du soir. Les plaines devenaient lumineuses, mais d'une inusable lumière. Dans ce pays, elles n'en finissent pas de rendre leur or, de même qu'après l'hiver, elles n'en finissent pas de rendre leur neige. Et le pilote Fabien, qui ramenait de l'extrême sud vers Buenos Aires, le courrier de Patagonie, reconnaissait l'approche du soir au même signe que les eaux d'un port, à ce calme, à ces rides légères qu'à peine dessinaient de tranquilles nuages. Il entrait dans une rade immense et bienheureuse. Il eût pu croire aussi, dans ce calme, faire une lente promenade, presque comme un berger, Les bergers de Patagonie vont sans se presser d'un troupeau à l'autre. Il allait d'une ville à l'autre. Il était le berger des petites villes. Antoine de Saint-Exupéry a un accès direct au paradis
3: des romanciers, à la droite de Dieu et à la gauche de Camus, depuis ce jour fatal du 31 juillet 1944, où il perdit la vie. Saint-Ex ne sera pas béatifié seulement, bien entendu, à cause de son nom. Ou parce qu'avant d'être abattu en plein vol par les Allemands, il était si près des étoiles et comme déjà en route vers le ciel. Ou parce qu'il se serait montré exemplaire toute sa vie durant. On ne demande pas à un écrivain d'être exemplaire, mais simplement de considérer l'écriture avec autant d'ambition et de respect que s'il s'agissait à chaque fois de réécrire la Bible. Saint-Ex mérite la béatification. Parce qu'il a écrit l'un des plus beaux livres qui soit... Un livre paresseusement placé au rayon des contes pour enfants, alors qu'il est le plus profond, le plus mélancolique et le plus sombre des essais
1: philosophiques. Le Petit Prince, chapitre 1 Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu, une fois, une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge, qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. On disait dans le livre, les serpents boas avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les six mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et, à mon tour, j'ai réussi, avec un crayon de couleur, à tracer mon premier dessin. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Et elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre, elles ont toujours besoin d'explications. Et les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpent boa ouverts ou fermés et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde, et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile, si l'on s'est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes, je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion.
3: Les écrivains ont de drôles de manies. Gérard de Nerval promenait un homard dans les rues de Paris. Stéphane Zweig écrivait à l'encre violette. Victor Hugo écrivait nu. Philippe Roth, debout et tout en marchant. Antoine de Saint-Exupéry, lui, dessinait un petit bonhomme. Il dessinait sur des feuilles volantes. Il dessinait sur les pages des livres qu'il lisait. Il dessinait sur des nappes pendant qu'il déjeunait avec des amis. Il dessinait sur ses paquets de cigarettes. Il ne pouvait s'empêcher de croquer cette silhouette de petit garçon, avec sa tête blonde échevelée et, et son nez en trompette, vêtu d'un costume bizarre et parfois d'une épée. Depuis l'enfance, saint dessine, au château de Saint-Meurice où il grandit, au collège, puis au lycée, Durant toute sa jeunesse, il dessine. Dessiner lui fait oublier l'espace d'un instant, la mort de son père terrassé quand il avait quatre ans, et le drame de celle de son frère quand il en avait 17. sept Crayonner, le distrait aussi de l'ennui à l'école, de l'ennui de la vie, comme tous les romanciers, Antoine est quelqu'un qui s'ennuie vite, et beaucoup. Dessiner accompagne aussi son brûlant désir d'écrire un livre, désir qui le tient aussi depuis l'enfance. Il dessine... Des bicyclettes, des arbres, des renards aussi. Et également des avions, depuis qu'à 12 ans, en 1912, il est monté dans un appareil, un modèle Bertho-Wroblanski, que Monsieur Gabriel Wroblanski lui-même, le concepteur de cette machine volante, lui fait emprunter à ses côtés. Depuis l'enfance donc, Antoine vole et dessine, la tête dans les nuages du matin jusqu'au soir.
5: Monsieur Gauthier, vous avez connu Saint-Exupéry lorsqu'il avait 11 ans. Quels souvenirs avez-vous de son visage d'enfant
0: J'ai des souvenirs très précis d'une figure ronde, des yeux très clairs, en général mal coiffé et avec une cicatrice très caractéristique à la joue car il avait eu un accident de bicyclette. Était-il distrait déjà, mais le frein, la poignée à main, lui était rentrée dans la joue. Il était extrêmement simple réservé, obéissant rêveur et toujours absorbé dans une sorte de vie un peu intérieure qui n'exprimait pas beaucoup
3: considérant son côté un peu lunaire ses camarades lui donnent le surnom de Pic la Lune toute sa vie, il restera un grand distrait au point plus tard d'avoir à de nombreuses reprises manqué de s'écraser au retour de mission pour avoir regardé ailleurs ou bien oublié de descendre son train d'atterrissage ou pour avoir omis de prévenir la tour de contrôle de son arrivée. Il a toujours la tête ailleurs, se trouve toujours là où on ne l'attend pas. En 1918, à 18 ans, peu avant la fin de la Première Guerre mondiale, alors que des avions du Kaiser volent au-dessus de Paris et lâchent leurs bombes sur la capitale, Antoine au lieu de courir se réfugier, assiste au spectacle époustouflé devant la féerie des projecteurs et le fracas des bombes. Un quart de siècle plus tard, elle était 42, en un jour de juillet, Antoine n'est plus un adolescent depuis bien longtemps. Mais les avions allemands ont recommencé à larguer leurs bombes aux quatre coins du monde. Antoine déjeune à New York, où il s'est réfugié un temps, convaincu que c'était provisoire et attendant de rejoindre la mère patrie. En cet été 42, l'aviateur s'est installé à Manhattan, mais il veut retourner libérer son pays de la botte nazie. Il se voit toujours en héros, mais s'il a gardé la folle fougue de sa jeunesse d'explorateur et la hargne d'un combattant désert, l'alcool, le tabac, les excès en tout genre font de cet homme qui s'imagine toujours descendre en piqué dans un bimoteur, un type inapte à piloter. c'est,
0: bon.
6: les cicatrices, c'est quoi Patagonie, Libye... Quelques autres bricoles... Courrier Sud... C'est vous Oui... (rire) Vous êtes venu vous faire réformer, c'est ça
5: J'ai pris le premier bateau, je suis venu directement ici pour me battre... Vous vous parlez ça Vous parlez pas sérieusement, vous avez 39 ans... Et et visiblement, beaucoup d'heures de vol...
3: (rire) Perdu, seul, étranger sur sa terre d'exil américaine... Il s'imagina tort, être toujours celui qui bravait les tempêtes, les sables du désert, les ouragans, la neige, le froid, la soif et toutes sortes d'adversités, 15 ans auparavant, à la tête de l'escadrille de l'aérospatial, quand il frôlait la mort en fendant les nuages, dans sa longue, périlleuse et homérique traversée de l'Atlantique Sud et de l'Atlantique Nord, quand il survolait les continents aux commandes de son bimoteur, volant de record en record, faisant du ciel son terrain de jeu, concourant pour la gloire avec des dieux vivants ayant pour nom Mermoz et Guillaume.
5: Comment vous appelez-vous Jean Mermoz. suis pris
6: Oui, à l'atelier, comme mécanicien. Mais je suis sûr d'avoir très bien piloté. J'ai pas besoin d'artiste ici. J'ai besoin de conducteur d'autobus. Allez là-bas, on vous donnera ce qu'il faut. Allez, au suivant! Bonjour, je m'appelle Antoine, femme de
5: Saint-Exupéry. T'es mécanicien? Non, pilote. je dois un au cambouis.
3: On prend le caractère. Il relatait ses exploits et les leurs dans des romans à succès, épopées de géants volant au-dessus de la terre des hommes. Grand reporter, grand écrivain, grand aviateur, saint voyait la vie en grand. Peu importait que Guillaumet se brisa les os aux commandes de son appareil, que Mermoz fut donné pour mort après le crash de son avion sur la cordillère des Andes, ou que lui, saint se fût écrasé dans le désert de Libye lors du raid Paris-Saïgon et qu'il ait dû errer quatre jours durant, sans eau, au milieu des dunes ne devant son salut qu'au hasard d'une rencontre avec une caravane de bédouins. Le ciel était leur jardin, ils regardaient le soleil en face. Les années n'auraient pas de prise sur eux, ils se voyaient en immortels. L'infini des cieux vous donne un goût d'éternité. En cet été 1942, saint ex croit toujours avoir 20 ans, se sent encore pousser des ailes. Il pense qu'à lui seul, il peut faire rendre gorge à ceux qui avilissent et souillent sa patrie natale, ceux qui traquent son ami, son frère, Léon Verte réfugié dans le Jura, où l'homme a faim et a froid. saint est persuadé qu'il peut, à la force du poignet et d'un quadrimoteur, redresser son pays en déroute. Pic la Lune est un grand rêveur.
0: « Nous savons donc bien aujourd'hui que déposer les armes, c'est confirmer l'Allemagne dans son appétit.
3: » Antoine de
1: Saint-Exupéry.
0: « Le but véritable de l'Allemagne, c'est tout simplement d'augmenter. C'est pourquoi aujourd'hui, il s'agit pour nous, non seulement de combattre contre le nazisme, ou pour la Pologne, ou pour les Tchèques, ou pour la civilisation, il s'agit de combattre d'abord pour continuer d'exister. Ceux-là qui ont quitté leur ferme, leurs magasins ou leur usine se battent pour ne point servir d'engrais à la prospérité du peuple allemand. Ils sont partis pour conquérir le droit de vivre et de vivre en paix.
3: » Mobilisé en 1939, malgré son âge canonique pour un pilote, on lui a volé sa guerre. Il n'a eu le temps de mener que quelques missions de reconnaissance, tant l'offensive ennemie a été fulgurante. Trois petits tours dans le ciel... Et puis c'est la débâcle. Il ne pouvait rester en France, il a une âme de vainqueur, mais il refuse d'aller à Londres. Il déteste de Gaulle, ne lui prête aucune intention démocratique. Il a couvert la guerre d'Espagne du côté des Républicains. Il voit dans le général de Gaulle un général franco en puissance. Alors il part à Alger pour continuer le combat, mais Alger c'est encore Vichy, et malgré les amitiés qu'on lui prête et l'ambiguïté de certains de ses appels, saint aime aussi peu Vichy qu'il n'apprécie de Gaulle. Et comme la terre n'est pas si vaste, qu'elle rétrécit dangereusement pour qui rêve de liberté, de fraternité et d'étoiles. Antoine de Saint-Exupéry est parti pour New York. À New York, le montant l'air a plutôt des bas que des hauts. Il déprime, il étouffe. Le grand air lui manque, les gratte ciel l'empêchent de voir au firmament le lieu de ses exploits habituels. Il trépigne d'impatience, il veut voler, se battre, et on l'invite à déjeuner. Il ne supporte pas le cercle des exilés, Saint-Ex... « A toujours détesté les cercles. Un écrivain n'est pas fait pour vivre en cercle. Un cercle lamine votre créativité, exige votre présence, Quand la solitude est la seule amie, la seule compagne fidèle du romancier. » Le cercle des exilés français à New York rend bien son inimitié à Saint-Exupéry. On juge l'écrivain aviateur trop indépendant, trop solitaire, trop excessif dans son comportement. On lui reproche son arrogance et son absence de manière. On jalouse aussi sa popularité, surtout celle acquise auprès des Américains. On ne pardonne pas à Mister Saint-Exupéry d'avoir reçu le National Book Awards en 1939 pour Terre des Hommes et avec d'avoir engrangé tous les honneurs. Il fréquente Charlie Chaplin, Marlène Dietrich et d'autres stars encore. Autant le grand Frenchie mal appris, aux Yankees. Autant ses manières déplaisent à ses compatriotes en exil. Son bagout, ses tours de magie, ses tours de cartes, ses tours du monde agacent quand elles font le bonheur des soirées new-yorkaises. Les éditeurs américains s'arrachent sa signature pour un prochain roman qu'il promet à tous et n'écrit jamais. Mais André Breton lui voue une rancœur sans limite. Syntex et lui se battent à coups d'articles assassins dans la presse française de New York à trois pâtés d'immeubles de distance. Breton traite saint de fasciste, saint et étripe le surréalisme. Le bel Antoine trouve son réconfort dans des bras accueillants. Son épouse, Consuelo, est venue le rejoindre. Elle supporte, bon an, mal an, son impatience, ses aigreurs, ses colères, ses accès de tendresse aussi, dans le grand appartement du 240 Central Park South, ou dans la splendide bâtisse qu'on loue parfois à Long Island pour qu'il puisse enfin écrire.
6: André Moroy. Il loua avec sa femme une maison près de New York, dans un endroit qui s'appelle Long Island. Et il m'invita à venir là, passer une quinzaine de jours. C'est presque la campagne. Et nous avons mené là la vie la plus étrange. Alors le soir, on jouait aux cartes, jusqu'à minuit. À minuit, Saint-Ex nous disait « Allez-vous coucher ». Alors Consuelo monté se coucher, moi j'allais dans ma chambre... On dormait une heure, tout d'un coup on entendait des cris dans l'escalier, Consuelo, Consuelo, c'était saint exupéry Alors Consuelo, c'est passer activement une robe de chambre et descendait, moi je descendais aussi, et nous le retrouvions en bas, il disait, voilà, je travaille depuis une heure, euh, j'en ai assez, je voudrais manger quelque chose, fais-moi des œufs brouillés. Consuelo allait faire des œufs brouillés, euh, revenait les apporter. Euh, Saint Ex reparler de nouveau pendant une, une demi-heure, ou bien aller se promener dans le jardin. Et puis il maintenant allez vous coucher. On allait se coucher, ça durait une heure. Au bout d'une heure on l'enlevait de nouveau. Consuillez l'eau. Et c'était Saint Ex qui disait maintenant j'ai de nouveau travaillé une heure ou deux heures, j'en ai assez. Euh, je voudrais faire une partie d'échecs. Il faut que mon roi ou toi jouiez avec moi. Puis ça recommence. Et c'était ça Saint Exupéry. C'était à la fois un héros et c'était un profond philosophe.
3: Saint Ex est un ogre, assoiffé de tendresse, qui exige et dévore l'affection des siens. Il s'entoure d'une légion de maîtresses à qui il promet l'amour et un pan de sa gloire. Il y a Sylvia Hamilton, une journaliste américaine, éprise de ses livres, et à qui, à l'heure de quitter New York, il confiera le manuscrit du petit prince. Il y a Annabella, une Canadienne, qui lui fait la lecture des contes d'Andersen et s'attribuera pour ce noble fait d'armes la paternité du petit prince. Il y a la jeune peintre Eda Stern qui tente en vain de consoler ses humeurs noires et sa détresse. Une Nathalie Paley aussi. Ainsi que celle qu'il nomme les mignonnes. Et au sujet desquelles on préférera ne pas s'étendre pour ne pas trop écorner la légende.
1: Cette job est trop dangereux. Et le jeu n'en vaut pas la chandelle. La guerre va finir, sa texte. On vous admire tous. On veut vous garder. Je continuerai tant qu'on ne sera fin. On ne peut pas abandonner mes camarades. Le 233 est une équipe fantastique Vous savez mieux que quiconque Ah justement On veut qu'après vous puissiez raconter son histoire Comme vous l'avez fait pour l'aéropostale Ou pour la mission sur Arras
6: Je ne veux plus, je ne peux plus écrire
2: Mes lignes sont de toute beauté ondulées les blanches au-dessus des vagues. Ces murs que je t'aime.
4: Laurent Sexic. une enfance d'écrivain.
1: Laurent Sexic raconte l'enfance
3: d'Antoine de Saint-Exupéry à travers son livre « Le Petit Prince ». En ce mois de juillet 1942, Antoine déjeune donc avec ses éditeurs américains. Reynal et Hitchcock attendent de lui les pages d'un roman promis depuis des mois et payé à prix d'or. Saint-Ex ne sait quoi répondre à leur impatience. Pour tromper le temps et l'ennui, il dessine sur la nappe son petit bonhomme. L'un de ses interlocuteurs a l'idée saugrenue de lui demander, puisqu'il cale sur son roman adulte, pourquoi n'écrirait-il pas un conte pour enfants Un conte pour enfants, répond Saint-Ex, et pourquoi pas
4: Ces petits princes, il a commencé à faire des dessins du petit prince.
1: Comte de Saint-Exupéry.
4: Il allait dessiné chez tous ses amis. Chez le Reynold, chez les Lazareff, tout le monde garde le petit prince qu'il a fait. Il a commencé sa légende parce qu'il le faisait même à des amis qui étaient des enfants. D'ailleurs un enfant de Reynold qui lui demandait aussi de, dessine-moi un petit prince, dessine-moi un petit mouton. C'était un grand jeu et il a commencé à écrire les premières pages.
1: Le petit prince, chapitre 2. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a six ans.
5: Paris appelle vol FBD XY. Répondez, s'il vous
3: plaît, terminé. FBD XY à Paris. Vitesse de vol 190 nœuds. J'ai déjà pris au moins 10 minutes de retard, à cause des vents contraires. J'ai un problème.
5: Je perds de l'altitude. « Donnez votre position, je répète, donnez votre position, ici Paris, vol XY, vous m'entendez Vol XY, vous m'entendez Où êtes-vous
1: » Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir, tout seul, une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort, j'avais à peine de l'eau à boire pour huit jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable, à mille lieues de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillé. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. »« Hein »« Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappé par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux. » J'ai bien regardé et j'ai vu un petit bonhomme, tout à fait extraordinaire, qui me considérait gravement. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Et il me répondit « ça ne fait rien, ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « « « Non, non non. Oh, non, non, je veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux. Et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis... Euh... « oh, Non, 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 celui-là, il est très malade. Fais-en un autre. » Je dessinais. Mon ami sourit gentiment avec indulgence. « Tu vois bien que ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » Je refis donc encore un dessin, mais il fut refusé, comme les précédents. Celui-là est trop vieux, je veux un un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnais ce dessin-ci. Et je lançais, ça, c'est la caisse, le mouton que tu veux est dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. C'est tout à fait comme ça que je le voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton Pourquoi parce que chez moi, c'est tout petit. Ça suffira, sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. » Il pencha la tête vers le dessin. « Pas si petit que ça. »« Tiens, regarde, il s'est endormi. » Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Pas plus que Moby Dick n'est
3: un roman sur les rapports inamicaux entre un monstre cétacé et le capitaine Akab, le petit prince n'est un conte pour enfants. Avant tout, et comme l'on parle parfois d'autobiographie autorisée, Le Petit Prince est une autobiographie déguisée. Le Petit Prince, c'est syntaxe. Le Pilote, c'est syntaxe aussi d'ailleurs. Le Petit Prince et le Pilote ne font qu'un, une seule et même personne. Le second est simplement l'adulte du premier. L'accident qui a conduit l'aviateur dans le désert et l'a mené à cette surprenante rencontre avec lui-même, sous les traits de ce garçon tombé du ciel, retranscrit bien entendu, de façon presque transparente, l'expérience fondatrice d'une existence quand des années auparavant, en 1935 pour être exact, pendant le raid Paris Saigon, Antoine s'était écrasé dans le désert libyen. La Rose est le seul personnage féminin du livre d'un auteur pour qui les idées féministes même dans leur timidité de l'époque, ne semblait pas une priorité à voir la manière dont ils traitaient épouse et concubine. La rose est l'incarnation de l'amour éternel, l'amour qui ne fane pas mais qu'il faut entretenir. Le modèle, dans l'esprit de Saint-Ex, est sans doute cet amour sans limite qu'il voue à sa mère. Le petit prince a peur pour sa rose, autant qu'Antoine craint pour sa mère rester dans la France occupée.
2: Noël, pour les enfants, ça représente l'intimité familiale, la chaleur du foyer. Je pense à Antoine de Saint-Exupéry, qui a été marqué par Noël. Et c'est à sa mère, à Marie de Saint-Exupéry, que je vais m'adresser, pour lui demander comment euh, a été le premier Noël d'Antoine de Saint-Exupéry.
4: C'était à Lyon, en l'hiver 1904. Les enfants allaient à un petit externat tenu par les frères des écoles chrétiennes. Le matin de Noël, Antoine est arrivé tout fier en me disant « Maman, j'ai eu une grande joie et je pense que tu vous serais très contente aussi. C'est moi qui ai été choisie pour porter la paille à la crèche.
3: » Mais à travers le portrait parfois peu flatteur qui est fait de cette fleur, elle a aussi sans doute les traits impétueux, jaloux, fantasques de Consuelo.
4: « Le Petit Prince » était un livre qu'il tenait à écrire sur sa fleur sa fleur c'était moi c'était lui le petit prince et il avait une fleur à soigner une fleur je suis espagnole une fleur qui craignait les courants d'air comme disait cette rose tout c'est beaucoup et m'est tourmentée. alors je me suis enfui avec des oiseaux émigrataires. c'était quand il partait pour ce grand voyage et que j'ai resté à s'angoisser.
3: un troisième modèle se cache peut-être derrière cette simple rose menacée, fragile et désirable c'est l'idée que saint ex se fait de la France. Le serpent, pour cet anticonformiste, n'est pas la bête tentatrice à qui l'homme devrait son exil du paradis. L'animal veut le bien du prince. S'il s'enroule autour de sa jambe, c'est pour lui tenir chaud. Le désormais légendaire renard représente l'amitié. Le roi, absurde, grotesque, mais terriblement humain, l'absolutisme et la bêtise du pouvoir. Le businessman, l'arrogance. L'ivrogne, l'intempérance. L'allumeur de réverbère, l'étroitesse d'esprit. Syntex explore tout ce bréviaire de la bêtise humaine qu'il a pu côtoyer. Les trois baobabs, dont on ne peut plus se débarrasser si on a eu la paresse de ne pas combattre leurs pousses, ce sont à n'en pas douter le nazisme, le fascisme et le stalinisme.
1: C'est alors qu'apparut le renard. Bonjour !» dit le renard. « Bonjour !» répondit poliment le petit prince qui se retourna, mais ne vit rien. « Je suis là !» dit la voix, sous le pommier. « Qui es-tu » dit le petit prince. « Tu es bien joli. Je suis un renard. « Viens jouer avec moi !» lui proposa le petit prince. « Je suis tellement triste !»« Je ne puis pas jouer avec toi !» dit le renard. « Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon !» fit le petit prince. Mais après réflexion, il ajouta « Qu'est-ce que ça signifie, apprivoiser ?»« Tu n'es pas d'ici, » dit le renard. « Que cherches-tu »« Je cherche les hommes, » dit le petit prince. « Qu'est-ce que ça signifie, apprivoiser ?»« Les hommes, » dit le renard. « Ils ont des fusils et ils chassent, c'est bien gênant. »« Ils élèvent aussi des poules, c'est leur seul intérêt. »« Tu cherches des poules ?»« Non, » dit le petit prince, « je cherche des amis. »« Qu'est-ce que ça signifie, apprivoiser ?» C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. Créer des liens Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre.  « Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. »« Je commence à comprendre, » dit le petit prince. « Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisé. »« C'est possible, » dit le renard. « On voit sur la terre toutes sortes de choses. »« Oh non, non, ce n'est pas sur la terre, » dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. « Sur une autre planète ?»« Oui. »« Il y a des chasseurs sur cette planète-là »« Non. » Ça, c'est intéressant. Et des poules Non. Rien n'est parfait, soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres bruits de pas. Les autres me font rentrer sous terre, le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois, là-bas, les champs de blé Je ne mange pas de pain, le, le blé, pour moi, est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or, alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé qui est doré me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. Le renard se tue regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi. » Ce qu'on a bien commodément
3: étiqueté « Conte pour enfants est avant tout un roman à clés, un livre de rencontres et de souvenirs, un roman de la nostalgie et un essai moraliste. « Vol de nuit », l'autre chef-d'œuvre de l'auteur, Prix Fémina 1931, était une symphonie
5: dédiée aux héros de l'aéropostale et faisait l'apologie de la fraternité. Sur 2500 km du détroit de Magellan à Buenos Aires, des escales semblables s'échelonnaient. Mais celles-ci s'ouvraient sur les frontières de la nuit comme, en Afrique, sur le mystère, la dernière bourgade soumise. Le radio passa un papier au pilote. « Il y a tant d'orages que les décharges remplissent mes écouteurs. Coucherez-vous à San julianne Fabien sourit. Le ciel était calme, comme un aquarium, et toutes les escales devant eux leur signalaient « ciel pur, vent nul ». Il répondit « continuerons » mais le radio pensait que des orages s'étaient installés quelque part comme des vers s'installent dans un fruit. La nuit serait belle et pourtant gâtée. Il lui répugnait d'entrer dans cette ombre prête à pourrir. En descendant, moteur au ralenti sur Sainte-Juliane, Fabien se sentit là. Tout ce qui fait douce la vie des hommes grandissait vers lui. Leur maison, leur petit café, les arbres de leur promenade. Il était semblable à un conquérant au soir de ses conquêtes qui se penchent sur les terres de l'Empire et découvre l'humble bonheur des hommes.
3: Le petit prince est une autre et déchirante ode
5: à l'humain, à la
3: terre, aux hommes de bonne volonté. Le petit prince, c'est vol de jour. Gide avait préfacé vol de nuit avec son célèbre « Le bonheur de l'homme n'est pas dans la liberté, mais dans l'acceptation d'un devoir. » Sa préface vaudrait pour le petit prince. Sartre, qui admirait le petit prince, expliquait que ce livre était précurseur d'une littérature de construction. Syntex y prône une conscience de soi s'appuyant sur la connaissance de l'autre. Évidemment, il y a aussi du rousseau chez Syntex. Tous les vices sont dans la nature humaine. Le sauvage est roi, l'inconscience est humaine, la rose trop aimée pour être honnête. Et le livre est aussi un essai sur le pouvoir et sur la liberté, livre de la sagesse où les rois ressemblent à des bouffons, l'innocence est la mère de toutes les vertus, la propriété n'est pas très loin du vol, l'argent presque le diable. Il y a du Charlie Chaplin dans Le Petit Prince, humour tendre et critique acide de la société contemporaine. Mais il y a aussi du Cervantes chez saint Ex et du Don Quichotte chez ce jeune garçon vêtu d'un long manteau et d'une épée qui combat de dangereux baobabs avec ses armes dérisoires. Le petit prince est aussi un roman sur la nuit, cette nuit tombée sur l'Europe. Il ne s'agit pas seulement de cultiver son jardin. Il faut savoir habiter le monde dans l'action, descendre de son astéroïde. La vie n'est pas un lit de rose. On est responsable
1: de celui que l'on a apprivoisé. Le lendemain revint le petit prince. Hmm, Il eut mieux valu de revenir à la même heure, dit le renard. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi Dès trois heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À quatre heures déjà, je m'agiterai, je m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurais jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite dit le petit prince. C'est aussi quelque chose de trop oublié, dit le renard. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours. Une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah !» dit le renard, « je pleurerai. »« Mais c'est ta faute, » dit le petit prince, « je ne te souhaitais point de mal. Mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr !» dit le renard. « Mais tu vas pleurer, » dit le petit prince. « Bien sûr !» dit le renard. « Alors tu n'y gagnes rien. »« J'y gagne, » dit le renard, à cause de la couleur du blé. Puis il ajouta, « Va revoir les roses. » Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu. » Seul, comme
3: Antoine de Saint-Exupéry, qui parle dans le désert, lutte contre mirages et fantômes, dessine de petits bonhommes tristes, qui s'adressent aux renards, aux serpents, et entendent leur voix. Loin de la présence chaleureuse de son ami Léon Verte, victime de la folie des temps, Saint-Ex, en 1942, a compris que le monde a perdu la raison, mais lui aussi n'a plus toute sa tête. Il exigera quelque temps, après avoir écrit son chef-d'œuvre, sa réintégration dans l'aviation, et obtiendra gain de cause. Le Petit Prince n'est pas un livre pour enfants. C'est le testament d'un homme qui veut quitter la terre des hommes. Livre terriblement triste, avec la mort du héros à la fin, qui tombe doucement, comme on tombe d'un arbre, sans bruit, à cause du sable. Inconsolable d'on ne sait quel deuil, saint finit par partir en mission, aux commandes de son avion, le 31 juillet 1944, sous le soleil méditerranéen qu'il aimait tant. Le prince des écrivains, saint des aviateurs, disparaîtra dans le grand silence du jour, comme on tombe d'un arbre pour défendre une fleur dont il se sentait responsable, parce qu'elle n'avait pour se défendre contre la folie du monde que quatre épines de rien du tout.
5: Léon Verte. Le jour même où les journaux d'Alger annonçaient la disparition de Saint-Exupéry, je reçus de lui une lettre, probablement la dernière. Je fais la guerre le plus profondément possible, » m'écrivait Saint-Exupéry. « Je suis certes le doyen des pilotes de guerre du monde. La limite d'âge est de 30 ans sur le type d'avion monoplace de chasse que je pilote. » Imagine Saint-Exupéry volant vers la France. « Avec quel mouvement du cœur ne devait-il pas guetter l'apparition du littoral, du côté de Saint-Raphaël, du côté d'Aguet ?» Voici la fin. « Si je suis descendu,  « Je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante et je hais leur vertu de robot. Moi, j'étais fait pour être jardinier. »
4: Une enfance d'écrivain, Laurent Sexique.
3: Les textes de Saint-Exupéry ont été lus par Stéphane Fraisse et Benoît Marchand. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. La semaine prochaine, je vous entraînerai
2: sur les traces de l'enfance et de l'œuvre de Simone de Beauvoir. Bonne journée sur France Inter.